0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בלוקבאסטר, עם זוהר אורבך. שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר, הסכת הקולנוע של כאן תרבות. אני יושב מול ריטה יחן פורוז. אחת הזמרות הגדולות שידע הזמר העברי, מסיעת המשואה לשנת תשפ"ב, אימא של משי ונועם, סבתא של יונתן. היא לא רק זמרת, היא גם שחקנית, ומדי שיר היא מזכירה לנו כמה רגש אפשר וכדאי להזריק לתוך יצירה מוזיקלית. וראינו את זה בסרטון אחד בלתי נתפס שפורסם לפני כמה שבועות, כשריטה הופיעה בפני ניצולי הטבח בפסטיבל נובה, חלקם עדיין מנסים לאסוף את השברים. והיא מחבקת שם, איש שעומד לו בקהל, ואליה מצטרפים עוד ועוד אנשים במה שהופך לחיבוק קבוצתי אחד גדול. והיא שרה להם את אחד השירים הגדולים שלה, ספר לי קצת על רגעי הפחד. קל הרבה יותר. לפחד ביחד. וכשרוחות קרות יסערו בחוץ.
1: אשלח בך אש חמה. <laughs> יום אחד אולי תפסיק לרוץ בין הצללים בנשמה. <אז> <אז>
0: ולרגע אנחנו רואים מה מוזיקה יכולה לעשות. קודם כול, תודה רבה.
1: תודה על האירוח. מצאתי את עצמי מושיטה את הידיים להיות סוג של אבא ערך רגליים, או אישה ארוכת ידיים כדי להגיע עד אחרון האנשים בקהל, כדי איזושהי צורה לחבק את כל האנרגיה הזאת. זה היה בקיסריה, שרתי להם אה, כמה וכמה שירים, וכל הזמן הרגשתי שאני לא יכולה להיות על הבמה ושהם שם. כ- ככה נכנסתי בתוכם, ו... והיה שם אה, מישהו שלגמרי הרגשתי שזהו, אני, אני שרה עלו ברגעים אלו, כי הוא באמת... אה,
0: הוא היה צריך את זה.
1: הוא באמת נגע לי יותר מדי בלב. וברגע שחיבקתי אותו, וכנראה המילים של השיר, אז כולם, כולם חיבקו, כאילו, איך, זה נהיה מין איזשהו מקור של אנרגיה, של אהבה, של נחמה. אלו חודשיים לא פשוטים. לעבור בתוך העם שלי, בתוך העם המאוד כואב, פגוע, פצוע, ואני מבחינתי, אני מחזיקה את הלב שלי חזק חזק שלא יישבר
0: לרסיסים. הוא הצליח להישבר לאיזשהו רסיס?
1: בטח, הוא נשבר וכל יום אני מרכיבה אותו מחדש, כי אני חושבת ש... לכולנו יש איזשהו תפקיד כרגע, בטח, בטח, בחיים שלנו, בטח בעולם, אבל בטח שכרגע, ואני לא יכולה להרשות לעצמי אה, לרדת מבחינת אה, אנרגיה. אני יודעת ומבינה כמה חשובה מוזיקה, אומנות, הם חשובים אה, בכל תקופה לאדם, לכל אדם, אבל בטח בתקופה הזאת, כדי קצת... לחבק את הכאב, לרכך את הכאב.
0: את יכולה לספר לי באיזה רגע את אמרת לעצמך, אני קמה ומופיעה?
1: לקח לי יומיים, שהייתי באמת עב"ם, אני חושבת, ביום שבת הזה. זה היה באמת איזשהו מקום שאי אפשר לתפקד ממנו.
0: אבל הצלחת לתפקד.
1: אבל פתאום, כן. וגם כשהגיעו הבקשות והפניות, הבנתי שאין לי, לי את האופציה הזאת בכלל, שאני אתרסק, אני, מי אני ומה אני. גם האנרגיה שנמצאת בתוך הרגע הזה שאתה שר לאנשים, השירים, המילים של השירים, הלחן, המגע, החיבוק.
0: את אוהבת לחבק.
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, ועכשיו נעבור לאיזשהו קטע קצת קומי, כן? בוודאי. תמיד שואלים אותי מה הייתי אם לא הייתי אה, זמרת או אומן. ויש מישהי שנקראת האמה המחבקת?
0: אוקיי, okay, האמה המחבקת. האמה
1: המחבקת היא, זה, היא בהודו, ואנשים, אלף, עשרות אלפי אנשים, עד כה היא חיבקה איזה מיליוני אנשים.
0: אז את היית אמה מחבקת? אני
1: חושבת, אני מרגישה שאני כל כך מכוונת מטרה באנרגיה של החיבוק שלי, שמה שאני רוצה להביא, שיכול להיות... שהיית
0: אמה <laughs> שהייתי, הודית מחבקת. אמה
1: הודית מחבקת. אז כן, זה, זה, זה משהו שאני מרגישה שיש בתוך זה איזשהו סוג, אם יש מספיק כוונה בתוך זה, יש בזה סוג של הילינג, והכוונה היא שם.
0: אוהבים לומר כל הזמן את המשפט הבאמת, זה שמיצה את עצמו כבר, שכשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. אבל יש לי הרגשה שאת חולקת על המשפט הזה. <laughs>
1: Uh, לא, אני לא יוצרת ברגע זה, מצד לא, שני, לא יוצרת ברגעים האלו. אבל את מופיעה. אני מופיעה. אבל מופיע. המוזיקה נמצאת, יש לגמרי. רלוונטיות
0: <אף> לאומנות בתקופה כזאת. הכי
1: יש רלוונטיות לאומנות, למוזיקה. Uh, ראיתי בדיוק uh, לפני כמה זמן, uh, דווקא נועם uh, שלי.
0: ביתך הצעירה, הזמברית והשחקנית.
1: שרה איזשהו שיר, והיה שם uh, בחור ש... קרובים שלו היו חטופים, הוא היה עם הראש למטה, עם העיניים למטה. ראיתי את זה בטלוויזיה, כן? והיא שרה, ואילי בוטנר ניגן את השיר uh, מבלוז לחופש הגדול, ולאט לאט לאט הוא הרים את העיניים, לאט לאט לאט, ואז הוא הסתכל, ובסוף הוא אמר, על הרבה דברים הייתי יכול לוותר, אבל לא על מוזיקה. וזה היה... זה היה איזשהו משהו כל כך בהיר וחזק, כמה, כמה זה דבר שאסור לוותר עליו בשום רגע בחיים.
0: היה פעם רגע אחד שאת יכולה לומר עוד לפני המלחמה, שהמוזיקה הצילה אותך? לא רגע אחד, המוזיקה הצילה אותי.
1: אני לא אפרט, כן, אני לא גדלתי בבית קליל ונוח.
0: מצד שני, מי שרוצה את הפירוט יכול לקרוא אותו בספר צ'דור נוטף מי גשם, שריטה כתבה בעצמה.
1: נכון, נכון, שם, כן, הכל מסופר שם, פחות או יותר, תודה. אבל תמיד הרגשתי שהמוזיקה זה מקום... שהוא באמת מצליח להתיק, להתיק אותי מהיום-יום, מה, מהחוסר אונים, מהפחד, מהחששות, למקום כל כך הרבה יותר שהוא הבית שלי, שהוא נוח ו, ומגן, מגן עליי מהרבה מאוד דברים.
0: אוהבים מאז שהתחילה המלחמה הזאת לדבר על אסקפיזם, או במקרה שלך, לזמן לנו את שביל הבריחה. <laughs> כן. <laughs> ומאז שבעה באוקטובר, כל מה שאנחנו עושים בשביל הכיף, או פשוט בשביל הנשמה שלנו, נחשב לאסקפיזם. למרות נכון. שמותר פשוט לחיות גם. אבל הסרט הבא שלנו הוא כן האסקפיזם בהתגלמותו. מדובר בקומדיה הרומנטית, ההצעה, שביימה הבמאית N פלצ'ר בשנת 2009. ריטה, מה זה ההצעה בשבילך? ההצעה... <laughs> זה סרט שאני חושבת שראיתי
1: אותו לפחות 20 פעם, והוא באמת האסקפיזם המצוין ביותר שאפשר, שמאפשר ל- ללכת למקום אחר. הם נורא מצחיקים, זה קליל, זה נוגע ללב, זה מרגש. שני שחקנים מצוינים, יש שם משחק נפלא.
0: זוהי קומדיה רומנטית שמסמנת וי על כל הסעיפים, ההצעה הוא סיפורם של מרגרט, עורכת קשוחה בהוצאה לאור, ואנדרו העוזר שלה. היא חזקה, מוכשרת, מוערכת, אבל חסרת רחמים, ובשיא הקריירה שלה מודיעים לה הבוסים שלה שיש סוגיה אחת שהיא צריכה להידרש לה, היא לא אמריקאית, והיא חייבת להסדיר את הסטטוס החוקי שלה בארצות הברית. ובאין ברירה, היא פונה לאנדרו, העוזר הנרצע, ואומרת לו, אדוני, אתה תהיה בעלי. הוא מנסה להקים קול זעקה, אבל היא אומרת לו, לא, 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 אין לך ברירה, אתה תהיה בעלי ותגיד תודה, אנחנו נתגרש מתי שצריך. ואנדרו מודיע לה, סבבה, אבל זה אומר שאת עומדת לעשות גם בשבילי טובה, לקדם אותי בעבודה, ולבוא איתי לסוף שבוע עם המשפחה שלי, בעיירה מרוחקת באלסקה, ועם הזמן, כמובן... כמובן. השניים לומדים להכיר אחד את השני יותר טוב, ומתאהבים.
1: כן, החומות נופלות. חומות ו... יריחו
0: נופלות. כן. ריטה, אפשר להתחיל עם הפואנטה. הלכה <חל> <חל> למעשה, שנינו יודעים שזה לא סרט טוב במיוחד, ברמה האובייקטיבית.
1: ברור, אבל יש בסרט הזה מספיק את כל הדברים. כדי uh, להתקרבל. Okay, בדיוק, זה <laughs>
0: העניין. שזה לא סרט טוב, אבל אנחנו לפעמים לא צריכים קולנוע טוב במיוחד כדי להיות מאושרים. לחלוטין. לחל... לא, תשמע, אם הם היו שחקנים גרועים, mm-hmm.
1: והטקסטים היו לא טובים, והתסריט היה לא טוב, והצילומים לא טובים, וזה, זה, אני לא יכולה לשאת, אבל... הכל שם כן
0: עובד, זה סרט... זאת קומדיה רומנטית, קומי
1: לגמרי. זה סרט כן מצוין בעיניי, לא, אני לא מדברת על סרטי פאר. כן, זה לא הסנדק. אני לא יודעת, אני לא מסוגלת לראות סרטים עם אלימות. באמת? כן, קשה לי מאוד עם סבל נורא גדול של אנשים. הבנות שלי צוחקות, כי כשגם ראינו פועדוב, אני כל הזמן סבלתי, כי הוא כל הזמן רעב. <laughs> והוא כל הזמן מחפש אוכל, והרבה פעמים הוא נתקע, אני יודעת, בכל מיני חורים, והוא לא מצליח לאכול. ובכית עליו? לא שאני בוכה, אבל אני סובלת, אני כבר לא יודעת ידע, לא מה אני רוצה לעשות מרוב של ללכת, להביא את הדבש בעצמי. את מרגישה לעצמי.
0: שהאמפתיה היא נקודת חוזקה אצלך? שהאמפתיה היא סוג של... או שתורפה. של... <laughs> אז זהו, זה העניין, זה נקודת תורפה, או משהו שאת באמת מרגישה שמחזק אותך? <laughs>
1: לא, לא, אמפתיה, קודם כל זה נכון. אני תמיד מרגישה את זה על, ה, על, ה, על הגוף שלי, את הכאב של מישהו אחר, ממש. <אח> הרבה פעמים זה פיזי אפילו, וזה לא כיף, לא כיף. אבל זה יכול להיות גם חולשה וגם חוזק.
0: אבל אם נחזור שנייה להצעה, כמו שאמרנו, זאת קומדיה רומנטית קומי כל האריזה מאוד מקצועית ועשויה היטב. האמת שצריך לדבר באמת על סנדר בולוק, ולידה גם השחקן הנהדר ריין רנולדס, שניהם די בשיא שלהם
1: פה. ‫שניהם
0: בשיא שלהם, <אז> ויש להם משחק <אז> תן וקח, <וכך. אז> ‫יש להם כימיה באמת נהדרת, ‫כזאת שמנצחת את הבסיסיות של התסריט, ‫כי זה תסריט מאוד בסיסי, <אז> ‫אבל שניהם אחד מול השנייה ‫נורא מצחיקים. ‫-מאוד <אז> 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 מצחיקים. ‫ואלסנדרה, נגיד מילה או שתיים ‫על ריין רנולדס, ‫הוא, יש לו את המסוגלות ‫להיות מאוד מצחיק ומאוד חתיך בו זמנית. נכון. אם את שואלת <אח> אותי, זה די נדיר אצל גברים. לרוב לגרף. זה, איך, אז האחד או השני.
1: נכון, לגמרי. אתה לגרף, תצטרך לבחור. לגרף.
0: הוא מצליח גם להיראות כמו דוגמן להלבשה תחתונה, אבל יש לו תזמון קומי, הוא יכול להיות מאוד מטופש לרגעים, וזה עדיין לא פוגע לו בסקס אפיל.
1: יש שם את הרגע שהיא אצל הבוסים, והם אומרים לה שהיא מפוטרת, ואז הוא נכנס. והיא אומרת, אנחנו הולכים להתרתן, והוא בכלל לא יודע מכל העניין שום דבר. We are getting
0: married. Who is
1: getting married? You and והמימיקה, We are getting married, המופתע, אבל שהוא כאילו מנסה להבין מה קורה, והוא אומר שכן, וזה, אלו רגעים של משחק מצוינים שלו.
0: זה מה שניהם מצליחים לנסח משפטים שלמים, בחריקת שיניים. סנדרה בולוק במיוחד מצליחה לתת לך הכל בלי לומר מילה, וזה משהו ששחקנית גדולה עושה, לא רק שחקנית קומית גדולה עושה. אנחנו כאן בחמישייה הזאת, יש לנו שתי שחקניות גדולות. האחת, סנדרה בולוק, השנייה נגיע אליה בהמשך. אני רוצה לשאול אותך כבוגרת בית הספר למשחק בעצבי, תחת ניצוחו של גרי בילו. יס. Yes. מתי את הבנת שאתי זמרת שמשחקת ולא שחקנית ששרה?
1: לא, לא, לא. הסיפור, אתה רוצה שאני אספר לך את כל הסיפור? אני נורא רוצה את כל הסיפור. אוקיי, okay, <laughs> האמת שאני בכלל עמדתי להקליט את האלבום הראשון שלי.
0: את ריטה.
1: כן, בדיוק. שאלתי את עצמי, מה חסר לי כדי להכין את עצמי לקראת ההקלטות של האלבום הראשון? ואמרתי, אני חושבת שחסרה לי נוכחות בימתית. ובאותו זמן חברה טובה שלי התקבלה לבית ספר למשחק בעצבי, ו... והיא אמרה, את יודעת, יש גם מכינה שמה. זאת אומרת שזה פעמיים בשבוע, כמה שעות. אמרתי, וואו, זה בול בשבילי. והלכתי להיבחן למכינה. הכנתי כמה קטעים, חתולה על גג פח לוהט, לא תכניסיני תחת כנפיך, ועוד קטע מחזה בשם מירנדולינה. והגעתי וגרי, ישבו שם גרי וכל מיני מורים דגולים ומדהימים, והוא שאל אותי למה הגעת לכאן. אז אמרתי, אני עומדת... להקליט אלבום ראשון שלי, ואני חושבת שחסרה לי נוכחות בימתית, ואני רוצה... זה ואמרתי,
0: באמת משהו שחסר <laughs> לך, רית, <ריטה>, את צודקת.
1: <laughs> ואז עשיתי את הקטעים, ואז גרי היה חמוד, מצחיק, הוא אמר, מה אמרת שחסר לך? <laughs> אז אמרתי, נוכחות בימתית. <laughs> הוא אמר, אוקיי, אוקיי, בואי תתקרבי אלינו. ואז הוא אמר, תשמעי, אנחנו חושבים שאת... שחקנית, יכולה להיות שחקנית גדולה, ואנחנו רוצים שתבואי לא למכינה, אלא לשלוש שנים בית ספר למשחק, ממש לעשות את המסלול הרציני, uh, בתנאי אחד, שתוותרי שלוש שנים על הקלטת האלבום הראשון שלך, ותעשי את זה רק אחר כך. ובשנה ג' את הפרת את ההבטחה. הפרתי את ההבטחה הזאתי לגמרי.
0: וגרי קאס?
1: Uh, קצת. גם אחרי ש... התפרסמתי והופעתי ו- ו- בחלי תרבות וקיסריות, הוא עוד היה שולח לי, העולם הפסיד את ירמה, העולם הפסיד את מדיה.
0: את זוכרת איזשהו מונולוג שעשית בעל פה?
1: את uh, זאתי, את גבירתי הנבואו, oh, אל תהיה כזה חמת, עוד לא שמעת בשביל מה באתי לפה. <laughs>
0: אחרי שבשבוע שעבר אבלין הגואל באה אלינו עם הסרט שעת הצוענים, ריטה חוזרת עם עוד סרט של הבמאי, אמיר קוסטריצה, והפעם חתול שחור חתול לבן, שיצא עשר שנים אחריו בשנת 1998. פעמיים קוסטריצה כי טוב, ריטה, קחי לך את רשות הדיבור, מה זה חתול שחור חתול לבן בשבילך?
1: קודם כל, גם שעת הצוענים וגם חתול שחור חתול לבן הם באמת... הם סרטים יוצאי דופן, קודם כל בליהוק שלהם ובטירוף שלהם. יש שם איזשהו משהו שאין לו גבולות מבחינת הבימוי, המשחק, הדמיון הזה, המתפרע לכל כיוון, שהוא לקח שחקנים שהם כל כך לא נראים <laughs> אסתטיים. אז תגידי את המילה הזאת, רית, מותר להשתמש במילה הזאת? אני יודעת, חסרי שיניים, עם שיניים, בלי זה, בלי... וואו, הכל שם מוטרף, שאתה יושב ואתה לא מאמין ל- 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 לסיטואציות שקורות שם, לכל מיני דברים, הרגעים האלו שהוא מנקה את עצמו עם הברווזים, לא יודעת, אין... זה פשוט משהו מטורף. זה, זה מדליק, זה אחר, זה לא מסודר. אני הלכתי גם לכל ההופעות שלו כאן בארץ, עם המוזיקה
0: שלו. זה מתחיל בסכסוך של שני גנגסטרים בעקבות עסקה שהשתבשה, והדרך היחידה לעשות ביניהם סולחה תהיה בחתונה. הבן של האחד יתחתן עם האחות של האחר, וכך הם יפתרו את הבעיה, אבל יש בעיה אחרת. הבן לא כל כך רוצה להתחתן עם האחות, וגם האחות לא בעניין. מכאן מתחילות כל מיני הרפתקאות משונות שכוללות ברווזים, שכוללות נפילה לאסלות משותפות, המון סוריאליזם. מישהו שמת
1: ושמים אותו בקרח כל
0: הזמן כדי לשמור. זה סרט שום. נורא משונה ונורא מצחיק. זה באמת סרט שהוא קצת, אפשר לומר, סרט בורקס במידה מסוים. נכון. זה אנחנו עם העממיות הלבבית של הצוענים, בסוף הכל ייפתר בזכות החתונה, אבל מצד שני, קוסטריצה, הוא במאי קצת יותר יצירתי ממה שאנחנו קיבלנו בתקופת ימי הזוהר של, של סרטי הבורקס, הוא קצת יותר יצירתי ובגלל זה העולם שהוא בורא לנו הסוריאליסטי והמטורלל שלו הוא כל כך קסום. אני צריך להיות כן, אין לי הרבה מה לומר עליו, אבל מצד שני אני כבר פה איתך, אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות עלייך ועל קולנוע. קודם כל יש סרט קולנוע אחד באורך מלא שהשתתפת בו, אלף נשותיו של נפתלי סימן טוב שבימה מיכל בת אדם. למה בעצם לא ראינו אותך בקולנוע עדיין, חוץ מהפעם כן. האחת הזאת? <אח> היו הצעות <אח> שסירת להן? היו הרבה להם?
1: מאוד הצעות, הרבה מאוד הצעות. אני חושבת שהייתי מאוד, קודם כול, עסוקה בהופעות ובהקלטות, כל הנשמה שלי הייתה שמה. קצת הפחיד אותי, לא קצת, הפחיד אותי, נגיד, עירום, סקס. קטעים כאלו בסרטי. זה עדיין מתחיל אותך? כן, אני חושבת שכאילו יש לי גבול לדבר הזה. גם באלף נשותיו סימנתי... עם טוש עד איפה אפשר לגעת לי ברגל, או אפשר לגעת לי בזה, זאת אומרת, זה דברים שסיכמתי עם ה... לא, זאת הייתה
0: תקופה שלא הייתה כזאת מודעות לנוחות של שחקניות בסצנות
1: כאלה. לא, 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 אני ממש שמתי שם חוקים מאוד, זה בגלל הנוחות שלי.
0: את יודעת, זה היה שנות ה-80, ואת עדיין בעצם היית בשלב הזה שבו את אולי בכל זאת תהיי שחקנית. כלומר... שלוש שנים לפני.
1: וגם קיבלתי פרס שחקנית השנה על הסרט הזה.
0: די, אז שלוש שנים לפני כן את מגלמת תפקיד דיכאוני אחד. את אלייזה דוליטלס, שזה תפקיד ששחקניות יהרגו את אימא שלהן בשביל לקבל. בסוף
1: שנה שלישית, כשהאלבום הראשון שלי מאוד 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 הצליח, ורצו שאני אעשה הופעות בפארקים, וכבר רצו לפתוח כל מיני פארקים, וזה אמרתי, מה, אני אבוא עם עשרה שירים? להופיע בפארק, אני אסחוב כל כך הרבה אנשים לפארק ואני אשיר להם עשרה שירים, הרגשתי שזאת uh, קצת רמאות כזאת, ואמרתי, אני מעדיפה עד שיהיה לי מספיק חומרים, אלבום שני, ואז נתחיל להופיע. ובאמת, לא הופעתי, לא יצאתי במופע עד uh, האלבום השני, ובמקום זה הייתה את ההצעה לשחק בגברתי הנאוה, ו...
0: את אלייזה דוליטל, שהשוררת שהופכת לגברת. ה... אז איך מרגישה הצעירה בת 24 מרמת השרון, שהיא בעצם עדיין קצת עולה חדשה בעיני רוחה, תקני אותי אם אני טועה? <אז> תשמע,
1: זה היה... זה מאוד התפוצץ בגדול, כן? זה היה מאוד עז. הפריצה הייתה עזה מאוד, גדולה מאוד, ואני לא חושבת שמסתכל, שבאותם רגעים הסתכלתי על... על ההצלחה או על הזה, לא מסתכלים משם, אלא כל הזמן יש איזה רצון לא לאכזב, לעמוד בציפיות, להיות מצוינת, להיות כאילו, זאת התחושה.
0: וזאת עדיין התחושה
1: כשאת מופיעה? כן, את,
0: כן. את אי פעם הרגשת שאת כן אכזבת? אכזבתי הרבה פעמים, בטוח. אחרי קרוב ל-20 שנה, את קיבלת עוד תפקיד ראשי במשהו המחזמר האהוב עליי בעולם, שיקגו, את גילמת את רוקסי הארט, הרוצחת המזמרת. ריטה, מה צריך לעשות כדי שנקבל ממך עוד תפקיד? שזה יהיה
1: תפקיד מעולה, זאת אומרת, שיהיה מה לנגוס בו.
0: מה מעניין אותך? מה מרעיב אותך בתפקידים?
1: לא יודעת, זה צריך להיות תפקיד כזה, ש- שאני אהיה מסוקרנת. לראות ما, מה היא יכולה להוסיף לאוס, לי, מה, איך אני ל- יכולה... כלומר, לא, לא מה
0: את יכולה לתת לדמות, מה הדמות הזאת יכולה לתת לך.
1: כן, אני חושבת שאני קיבלתי למשל מרוקסי איזושהי קלילות שלא הייתה לי לפני זה.
0: והנה אנחנו חוזרים למכורתה של ריטה, יש כאלה שיגידו שהיא ארץ נוי אביונה, ויש כאלה שיגידו שזאת ארץ קשוחה שהדבש בעורקיה אך דם בנחליה כמים זורם. מדינה שקשה להאשים בליברליות יתר, אבל תעשיית הקולנוע של איראן היא מהנערצות בעולם. והסרט הבא הוא מהגדולים שיצאו ממנה. ילדי גן העדן שביים הבמאי מג'יד מג'ידי בשנת 1997. ריטה, קחי אותנו הביתה. מה זה ילדי גן עדן מבחינתך?
1: אני ראיתי את הסרט הזה בארץ, כן? כשאני כבר לא הייתי באיראן מ-1970, אני כילדה בת שמונה, וראיתי קודם כל סרט נוגע ללב ומשחק שכל הזמן לא ידעתי אם זה... אם זה סרט דוקומנטרי או אמיתי, כאילו, או סרט משוחק, מבוים. היה שם משהו כל כך נקי ממשחק, ממניירות או מזה, זה היה איזשהו משהו שפשוט אני זוכרת שאני וכל המשפחה שלי שמבינים פרסית, ואחר כך זה נהיה סרט ש... שאפילו... הוא
0: אני... היה מועמד לאוסקר, לסרט הזר הטוב ביותר.
1: לגמרי, לגמרי. אני גדלתי בטהרן, כן? אני גדלתי ב... ב... במקום עירוני, עיר לגמרי, כמו למשל תל אביב וכאלו. אבל... שם זה הפרברים, שם, שם זה, כן, בכפרים, ב... ב... בסמטאות, ה... יש שם עליבות. עליבות <laughs> של עוני ושל מאוויים ו... ומצד שני חום ואהבה ואהבת הורה ואהבת אחים. ו... היה שם משהו שנגע לי מאוד ללב, כנראה גם בגלל שזה דובר פרסית ואני כן באה מהתרבות הזאתי, אז זה עוד יותר נגע לי ללב.
0: אנחנו לראשונה עם סרט שמספר סיפור של ילדים. צמד האחים עלי וזהרה. המקום כאמור טהרן, כסף, כאמור, אין. עלי נשלח על ידי הוריו לתקן את נעלי הספורט של אחותו ולעשות קניות. אבל בין לבין הנעליים הולכות לאיבוד, ומתוקף היותו אח טוב לזהרה הקטנה, הוא מחליט לעשות כל שביכולתו כדי למצוא לזוג נעליים ראוי.
1: אז אני אגיד לך, אני גדלתי בבית אה, שמבחינה כלכלית... אה, לא היה פשוט לגדול שם. אנחנו גדלנו ארבע אחיות ב- בחדר אחד, ובאיזשהו שלב גם הסבתא הזקנה... הצטרפה <laughs> שהצטרפה, לחדר? כן, היא הגיעה מאיראן והיה צריך איזה... אז היא הצטרפה לשם. בבקרים זה היה הופך למספרה של אימא שלי. וגם אבא היה איש חולה, וההורים לא הסתדרו ביניהם. זאת אומרת שהקרבה בינינו, בין האחיות, היא הייתה עד היום משהו שבאמת, אנחנו הנשמנו אחת את השנייה, נשמנו והנשמנו אחת את השנייה. ואני לגמרי לגמרי יכולה להבין את הדבר הזה. כש, כשמאוד אין, החמלה גדלה יותר. אני יודעת שהדור הזה, הוא אף פעם לא יכול להבין את, ה, את, ה, את החוסר, ודווקא לדברים הטובים שהחוסר מביא, לא לדברים הרעים, לדברים הטובים שהוא מביא. הוא מביא משהו הרבה יותר צנוע, משהו הרבה יותר... שמאריך אחר כך כל פרט קטן. ולכן גם הסרט הזה, יכולתי להבין אותו הרבה מעבר ל... למה
0: שזה. לפני שנדבר על טהרן, אני כן רוצה להתעכב על דבר אחד שאני מאוד אוהב בסרט הזה. זה סרט שמתייחס למטרה אחת מאוד יומיומית, שזה להשיג זוג נעליים, הוא מתייחס אליה ברצינות של אפוס. עלי המתוק שבאיזשהו שלב מגלה שיש מרוץ, שהפרס למקום השלישי שלו הוא זוג נעליים חדשות. אני לא אספר מה קורה במרוץ ואיך הוא משתבש, אחרי שהוא מבין שאת הנעליים הוא כבר לא יקבל. הוא חוזר הביתה, ומגיע לבריכת דגים, ומוריד את הנעליים שלו, טובל את הרגליים הפצועות שלו בבריכה, והדגים באים לנקות אותן. זה סוף טוב שנותנים לדמויות שאתה באמת חומל עליהן, וזה מה שמג'יד מג'ידי באמת עשה, וזה החסד הגדול שלו עם הדמות הזאת. הוא נותן לה סוף טוב גם אם הוא יודע שבחיים עצמם הסוף הטוב הזה לא בהכרח יגיע, לפחות לא כל כך מהר. נכון, כן. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים שאנחנו יכולים לקבל מהקולנוע. עכשיו... את זוכרת את היום האחרון שלך בטהרן?
1: לא את היום האחרון, אני כן זוכרת את התקופה
0: האחרונה. ואיך היא נראתה?
1: זה היה 1970, המהפכה הייתה ב-1979. Mm-hmm. זאת אומרת שאנחנו אה, חיינו בתקופה של, המ... של השאה, שבעצם הוא מאוד אה, שאף שאיראן תהיה אירופאית לגמרי, ואסרו על צ'דורים, אסרו על... אה, כל הרעלות האלו, זה היה... אימא שלי הייתה לובשת מיני, הייתה חתיכה מטורפת. גנטיקה אומרת... זה דבר אמיתי. <laughs> <laughs> תודה.
0: <laughs> 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 אנחנו עם לסטרדה של פדריקו פליני, וואו. שיצא בשנת 1954. לפני שאני אבקש מריא את הדברים, אני רק רוצה לציין. כשאני דיברתי עם ריטה על השתתפות בפודקאסט, היא אמרה לי, אני לא כל כך בקיאה בקולנוע. ואני אמרתי לה, אוקיי, בסדר, הכל טוב. את הבאת לנו לראשונה את אחד הבמאים הכי מוערכים בתולדות הקולנוע. אין יותר איכות, אין יותר מביני עניין, מלהביא סרט של פליני ועוד לסטראדה. הסרט שהביא לו את האוסקר הראשון שלו לסרט הזר הטוב ביותר. קרקסי לנו את זה, ריטה. מה זה לסטראדה מבחינתך?
1: זה... קודם כל, יש שם את, את ג'ולייטה מסינה, שהיא שחקנית, שאי אפשר להאמין לפנים האלו. מה זה הפנים האלו? איך היא פתאום משחקת הדבר הכי תמים, ואז הכי עצוב, והכי מצחיק, והיא, והכי ליצני. זה, היא, היא נוגעת ללב באמת ברמה... מאוד עמוקה. זה סרט מרגש. המוזיקה שמה.
0: של נינו רוטה. וואו. אנחנו באיטליה, שעוד מתאוששת ממלחמת העולם השנייה, כולם עניים, כולם מסכנים, ואחת מהן במיוחד, גלסומינה. אישה פשוטה ולא חדה, שאימה מוכרת אותה לאיש קרקס אלים תמורת עשרת אלפים לירות, שזה בגדול שישה דולרים, היום. היא מוכרת אותו לזמפנו, שרירן עם טריק אחד שצריך ליצנית שתנגן ותעשה שטויות, בזמן שהוא מראה לקהל את הטריקים שלו. וזה הסרט, השניים נודדים ברחבי איטליה, בזמן שגלסומינה הולכת ומשתכנעת שהיא אומנית שזמפנו אוהב אותה, למרות שהוא למעשה מתעלל בה, וזה באמת לא עובד טוב כאמור, ריטה, את נתת לנו את אחת הקלאסיקות הגדולות של הקולנוע, את ממש בקיאה בסרטים <laughs> אם את הבאת לי את לסטרדה, הכל בסדר. זה סרט מאוד מרגש. יש כאן דרמה מאוד אינטנסיבית, שפלינים הצליח לנצ... ל... ל... לזקק מתוך הרגעים הכי פשוטים, מתוך שני אנשים על החוף, מתוך בשורה שאחת הדמויות מגלה. וג'וליאטה מסינה, חשוב לומר, היא קודם כל אחת השחקניות הכי גדולות שראיתי בקולנוע, ואני מקווה מאוד שבהמשך הפודקאסט אנחנו נדבר על עוד תפקידים שלה, בגלל שלאישה הזאת יש מסוגלות לשבור לך את הלב ולהראות כאילו היא לא התאמצה לעשות את זה בכלל. Okay. יש כאלה שמשווים אותה לצ'ארלי צ'פלין, כי היא מאוד נכון, ליצנית. היא מאוד ליצנית, היא מאוד uh, מצחיקו לה, אבל היא גם נורא נורא מרגשת, היא מעוררת אמפתיה בלי לנסות אפילו. לגמרי.
1: לגמרי צ'ארלי צ'פלין, ויש סיכוי שהיא גם לקחה קצת, אין לי ספק צ'פלין. שהיא לקחה קצת. תראה, אני, אני חייבת לומר שאם זאת לא הייתה השחקנית הזו, אולי הסרט הזה לא היה כל כך uh, מרגש ונוגע ללב, כי, לא, לא יודעת, זה לא בגלל אנטוני הופקינגס או, או, או הסיפור, אני חושבת שזה בעיקר בגללה, הפנים שלה, היא... היא מהפנטת שמה.
0: אבל את יודעת למה זאת לא הייתה יכולה להיות אף שחקנית אחרת? כי ג'וליאטה מסינה היא לא מישהי שהלכה לאודישן, היא אשתו של פליני. השניים נכון. השניים היו נשואים 50 שנה. נכון. השניים היו נשואים 50 שנה. אפשר לדבר במונחים של היא הייתה המוזה והוא היה היוצר, אבל שנינו יודעים שזה לא באמת עובד ככה. שנינו יודעים שמדובר בשיתוף פעולה. עכשיו, אם יורשה לי, ואני מבטיח להיות כמה שפחות שאוב ריטה, מה אנשים לא יודעים על איך זה לעבוד בעל ואישה.
1: אין ספק שאפילו
0: שרמי היה בן 16
1: וחצי והכרנו, אני גדולה ממנו בשמונה חודשים, <מח> הוא היה המורה שלי. זאת אומרת שעבדנו על שירים ביחד מגיל כזה, אני כתבתי מילים, הוא כתב את הלחן, היינו עובדים ביחד. הייתה לו גאונות, כישרון וידע. שהוא באמת יוצא דופן. במשך כל השנים, אולי בהפסקה של 14 שנה מהרגע שהתגרשנו, עד המופע המשותף.
0: עבור עד 14 שהזמן... שנה בין זה לזה?
1: כמעט, כן. עד שהזמן הבשיל ו- 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 וכל הדברים האחרים נרגעו, והאומנות צפה מחדש והראתה שהיא הדבר העיקרי, ובאמת יש בינינו קרמה אומנותית מאוד גדולה. הוא תמיד, כ- כמלחין השירים שלי, כמורה שלי, כגורו שלי, הוא תמיד היה משהו אמא, כל כך משמעותי בחיים מה... שלי כאומן, כזמרת, כ- כמגישה.
0: את מרגישה אבל שהשתנית מאז? את מרגישה איזשהו שינוי אקוטי משנות ה-80 עד שנות ה-20 של עכשיו?
1: אמא... אני חושבת שבהתחלה שבה, הייתי uh, מאוד חסרת מודעות למה שאני עושה, ולכן היה בזה חופש מאוד גדול. חופש גדול גם מבחינה טובה וגם מבחינה לא טובה. זה היה מאוד uh, בר, בר-די, בר אדי, uh, בר. ואין ספק שיכול להיות שעם השנים... Uh, כן, uh, לצערי, המודעות
0: נכנסת. את לא חושבת שהמודעות הזאת היא באותה מידה גם מתנה שקיבלתי מהשנים?
1: Uh, כן, אבל uh, לפעמים אני מתגעגעת ל- לחוסר מודעות לגמרי שהייתה שם.
0: את יודעת, אני חושב עלייך, על זה שסיפרת פעם, שלפחות בתקופת ימי התום, את התייחסת לכל שיר, לכל שיר כאל תפקיד. נכון. ואת היית מתלבשת אפילו בצורה... שגורמת לך להזדהות עם הדמויות שאת שרה. לגמרי. ואני רוצה לדבר על אישה אחת, שאת נכנסת לה לנעליים, שצריך להרים כוס לחייה, ולזכר ימי התום. הזמן שנשאר. וואו, תשמע,
1: אני רוצה להגיד לך, שמה שמדהים בשירים, שהטקסטים... אני שרתי את השיר הזה כשהייתי בת 25, 26 בערך. אני שרה את זה 30 ומשהו שנים, וכל פעם שרה את השיר הזה מישהי קצת אחרת, סיפור אחר, סיפור חיים אחר. כששרתי את זה כשהייתי בת 25, 26, לא ידעתי המון דברים, באמת היה שם... היה שם גם לא טוב, אבל היה שם גם הרבה מאוד טוב. לא ידעתי מה זו פרידה, לא ידעתי מה אה, זה, אה, הרבה דברים שבמהלך הזמן ידעתי, הבנתי, נשברתי, נסדקתי, התחזקתי, החכמתי. הטקסטים האלו, שהם טקסטים, מאוד מצוינים. אתה יודע, אני, אני גאה בטקסטים שלי, כל כך, אני כל כך, אני כל הזמן חוזרת ושרה אותם, והם כל הזמן פותחים לי איזשהו עוד משהו, ועוד משהו, ועוד הבנה, מפה, משם.
0: באילו טקסטים את הכי גאה? באיזה טקסט את יודעת שיישאר איתך? וואו. שצר, שחקוק לך על לוח הלב?
1: אה, הרבה מהם, אוקיי. הרבה מאוד מהם. אני לא יכולה אה, להפלות ולהגיד אחד מהם. אני אוהבת כמובן את, את עטוף ברחמים, ואת חיילים מיום ליום,
0: ואת ימי אטום. חיילים מיום ליום, אני חייב להבין באיזה שלב החלטת להתחיל לשיר אותו כשיר עצוב, בגלל שהרי בעל לא מושיר... ממש במופע
1: הראשון. ממש במופע הראשון שלי הוא היה שיר השנה. באופן, איך שהוא יצא, באמת, זה היה אפר כזה, ככה זה נקרא, quadrant, אפר. טן 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 טררן, טן טן טררן, כן, ואז כשהתחלנו לעבוד בחזרות על המופע, ושרתי אותו, וככה סתם יצא לי, אמרתי, תשמע, לואי, אני אף פעם לא, לא היה לי נוח לשיר את זה כל כך מהר וכזה, אז הוא אמר, ואיך היית שרה את זה? אמרתי, לא, 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 עזוב, עזוב. הוא אמר, לא, 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 איך היא שרה את זה? ובאמת היה שם משה לוי ולוי להב. אמרתי, היא תשאר את זה הרבה יותר לאט. אני חי אז הוא אמר, תשאירי, אני חי מיום ליום. מפזרת את ימי לרוח. אנשים מתחתנים סביבי, כזה, משהו
0: כזה. זה כמו להסתכל לתוך השמש.
1: איזה מהמם אתה. מרגש אתה. Uh, ו... וזה אמר, טוב, אז נבצע את זה ככה. <גש> אמרתי, מה פתאום? מה, זה שיר השנה? אנשים יהרגו אותי. עוד לא הופעתי, אז לא ידעתי <עוד> מה החוקים, מותר, לא מותר לשנות. ומהמופע הראשון זה היה באמת ה... ככה, ככה שרתי אותו, הקהל. אז כל הופעה, הקהל חווה את זה מחדש. אז הייתי מתחילה את השיר, וכולם היו עושים ככה, ואז היו מבינים שזה... שזה לא הטם טם טררם, ולאט לאט היה נהיה איזה מין קתרזיס כזה חזק, ובאיזשהו רגע פתאום כל הקהל היה נעמד ומוחק הפעם. בצורח, בעלייה שמה.
0: אני אוהב לשמוע את הבנים שרים את השיר הזה. כי הרי בהקלטות של הקהל, אתה שומע שיש המון גברים בקהל, והגברים <laughs> הם לא כל כך יופו, <laughs> וכאילו זה משחק כדורגל. <laughs> גדול. והנה אנחנו מגיעים לסרט האחרון שלנו להיום. אנחנו עדיין באיטליה, וכמו לסטרדה, גם הסרט הזה זכה באוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, ובמידה מסוימת הוא הסיבה שאנחנו כאן. סינמה פרדיסו של ג'וזפה טורנטורה, משנת וואו. 1988. בפעם האחרונה להיום, ריטה, התפיל לנו את זה ברחמים. מה זה סינמה פרדיסו בשבילך? וואו,
1: זה תמצית
0: הסרטים,
1: לא? זה תמצית האהבה לסרטים. תמצית האהבה. אתה יודע מה, טוב, אולי אני מקדימה בלהגיד משהו, אבל אני מסתכלת על הרשימה הזאתי, ומלבד ההצעה, אני, אני רואה שהפשוט, הפשוט, פשוט, פשוט, זה הדבר שהכי נוגע לי ללב. האנשים הפשוטים, הסיפורים הפשוטים. זה, זה מה שאני רואה מהרשימה, זה, זה סתם אני... את כאילו, לא בתעשייה, איך?
0: את באנשים.
1: אני, אני באנשים, כן, אני בסיפורים הקטנים.
0: זהו סיפורו של סלווטורי, במאי קולנוע נערץ שחוזר לעיירת הולדתו אחרי שהלך לעולמו האיש שהיה עבורו דמות אב, <אז> אלפרדו, המקרין בבית הקולנוע המקומי, שבעצם לימד אותו כל מה שהוא צריך לדעת על קולנוע ועל אנשים. וכך הסרט חוזר אחורה בזמן כדי לספר על הילד של סלוואטורה היה שמתרוצץ בחדר ההקרנה ולומד לאהוב קולנוע, אבל גם את האנשים שמקרינים אותו ואת האנשים שצופים בו. וזה סרט פשוט נפלא, שוב, ריטה, את לא תגידי לי שאת לא בקיאה בסרטים כשאת מביאה לי כזאת חמישייה, באמת. גם יותר מזה, הסרט הזה אומר שאין צורך בבקיאות בקולנוע כדי לאהוב קולנוע. <אח> כי בעצם מה שהוא אומר לנו זה שקולנוע לא שייך רק לבמאים, רק ליוצרים או לשחקנים, או אפילו לא למבקרי הקולנוע, שהם אוכלוסייה בפני עצמה. קולנוע שייך לאנשים שצופים בו, וכולנו אנשים שצופים בקולנוע, אם אנחנו מספיק בני מזל. ועל זה הסרט בעצם מספר, הוא מתרחש בעיירה איטלקית מהסוג שאנחנו צריכים לנסוע המון כדי להגיע אליה, וכנראה יגבו מאיתנו המון המון כסף בשביל החוויה, והוא כל כולו נוסטלגיה לעולם שלא קיים יותר. אני בעצמי לא מכיר עולמות כאלה, כן? אני לא מכיר בתי קולנוע כמו הסינמה פרדיסו. את הכרת?
1: לא ממש, היה לנו קולנוע כוכב. עד היום אחד מבתי הקולנוע הכי ותיקים
0: בארץ. כוכב. כוכב הוא אחד מבתי הקולנוע הכי ותיקים בישראל. זה מה שזכור לי. לקולנוע כבר אין קסם שכונתי, ואולי זה בסדר, אבל אנחנו מפספסים מידה מסוימת של קסם. נכון.
1: מה, היו מחלקים שם, זה היה כל כך שכונתי. שבחוץ אתה היית יכול לעשות לעצמך תה <laughs> וקפה.
0: יש בתי קולנוע שאולי עדיין עושים את זה. <laughs> באמת? אני יכול... את... זה היה כזה שקבור. מתוק. <laughs> <laughs> זה סיפור על עיירה קטנה עם כנסייה ובית קולנוע, והסיפור מתחיל דווקא בכנסייה, ששם סלווטורי משמש כנער מזבח, זה אחד הילדים הכי מתוקים בתולדות ממש. הקולנוע. ממש. יש לנו כאן רצף ילדים מוצלחים, כי גם ביל... בילדי גן עדן, הבחור שמשחק את עלי עושה עבודה נהדרת. הוא נער מזבח, אבל הוא גרוע, וזה במיוחד. וכשהוא מגיע לקולנוע, אנחנו אמורים בעצם להבין שזאת הכנסייה שלו, הקולנוע. והכנסייה עדיין מאוד משמעותית בסרט, בגלל שיש שם את דמות הכומר, שמגיעה לבית הקולנוע, כדי לראות את הסרטים שעומדים להיות מוצגים בפני בני העיירה, והוא מצלצל בפעמון בכל פעם... שזה... שיש מה? נשיקה. הוא מצלצל בפעמון בכל נשיקה, כדי שהמקרין אלפרדו...
1: יחתוך בדיוק,
0: את ה... בדיוק, עכשיו, אנחנו נדבר עוד הרבה על סינמה פרדיסו, אני מאמין, בהמשך הפודקאסט שלנו, וזה הזמן לומר שלסרט הזה יש את סצנת הסיום היפה oh, בעולם. אני לא חושבת שיש מישהו שלא
1: בכה בקטע בח... ב... 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 הזה, בסצנת סיום הזאת. ותארי לי
0: את לא, יותר. אני,
1: אני אוהבת שאתה מתאר.
0: בסופו של דבר, אחרי שהגיבור שלנו מגיע לעיירת הולדתו ולומד מחדש מה בעצם היה שם כל הזמן הזה, הוא מקבל מתנה שאלפרדו המנוח השאיר לו. סליל פילם. והוא חוזר הביתה, לאולם קולנוע שמחכה רק לו, והוא נותן למקרין שיקרין את צליל הפילם הזה. ובשלב הזה מגיע הנשק הסודי של הסרט, שהוא המלחין אניו מוריקוני. כנראה המוזיקאי הטוב ביותר שעבד אי פעם בתולדות הקולנוע. וכשהסרט מגיע לשיא, גם המוזיקה מגיעה. הגיבור רואה שאלפרדו שמר את כל הנשיקות. מכל
1: הסרטים.
0: מכל הסרטים, כל הנשיקות שצונזרו. והוא מתחיל לבכות. ובכנות, כשאני נזכר בסצנה הזאת, אני גם מתחיל. אני לא יכול לבכות. גם אני מתחילה, גם אני עכשיו... הרי, <laughs> <laughs> קולנוע, ריטה, אנחנו רואים לאורך הסרט איך האנשים באותה הערה צחקו ובכו, ומחאו כפיים כשתפסו את הרעים, אבל באותה מידה גם אהבו. אוהבים בקולנוע. והאהבה הזאת... הופכת אותנו לאנשים טובים יותר, והיא הופכת את הסרטים שאנחנו רואים לסרטים טובים יותר.
1: נכון, ומראה שבעצם הדבר הכי, כנראה הכי חשוב בעולם זה אהבה, באמת. ואני חושבת, אתה יודע, אני חושבת שהחיבור בין הסצנה הזאת לנעימה, אולי הכי יפה ש... שהייתה אי פעם בסרטים, החיבור הזה... הוא באמת חד פעמי.
0: מה הזיכרון הכי חד שלך מעולם הקולנוע?
1: מעולם קולנוע? זה הפעם הראשונה שהייתי בקולנוע. אוקיי. זה היה באיראן. דודה שלנו לקחה אותנו. זה היה אולי סרט הודי שנקרא סנגאם, שזה גם סרט קלאסיקה, מטורף, צ... קלאסיקה. צומה. היינו שם שלוש אחיות, אחותי הרביעית נולדה כאן. ואני פחות הבנתי משהו, מה שקורה, זה היה מאוד צבעוני, מאוד uh, עצוב ומאוד uh, יפה לעיניים. אני גם זוכרת שדודה שלי עשתה לכל אחת מאיתנו לחמניה, בתוך זה עוף uh, ומלפפונים חמוצים, והיא הושיטה לנו את זה באמצע הסרט. והתחושה הזאתי של... לשבת בקולנוע מול מסך שהיה נראה לי משוגע, עצום ממדים. זה היה משהו שראיתי פעם ראשונה, שיש מסך כזה ענק מולי. לשבת ולטעום, יש לי עד עכשיו את הטעם של הסנדוויץ' הזה בפה. ולשבת עם האחיות שלי ועם הדודה שלי, זה היה, זאת הייתה חוויה שלגמרי מאוד מאוד זכורה לי.
0: מה הדייט הכי טוב שהיה לך בסרט?
1: יש לי דייט אחד לא טוב.
0: תספרי לי אותו, בבקשה. בבקשה.
1: אני, היה איזה מישהו ששיגע אותי בשביל שאני אלך איתו, שאני אצא איתו לסרט. הוא כל כך שיגע אותי שהסכמתי והלכנו לשיגעון המוזיקה. ותשמע, אני, כל הסרט מרותקת לג'ון טרבולטה, ואיזה יפה, ואיך הוא רוקד, ואיזה חתיך, ואני מרותקת ומרותקת, ופתאום הס, הסרט נגמר, נהיה אור, ואני מסתכלת על הדייט שלי, <laughs> <laughs> ואני בהלם, כי הייתי בטוחה במיליון אחוז שג'ון טרבולטה יושב לידי.
0: אם יורשה לי, את בסופו של דבר התחתנת, לא רע בכלל, ככל שזה נוגע, לגמרי. אם אנחנו נסיים... לא, אבל זה לא היה רע. אני משוכנע שזה לא היה רע, אני אומר, בסופו של דבר את קיבלת מישהו שלא נופל מג'ון טרבוטה. בטח עכשיו, דרך אגב. אם אנחנו נסתכל על ג'ון טרבוטה של עכשיו, אני לוקח את האקס שלך כל יום אותו
1: אז אני כל כך הייתי מאוכזבת ממה שראיתי לידי, ש... לא, לא יצאתי איתו. כן, כן, זה היה ממש כזה, שום דבר אפילו לא הכרתי אותו.
0: את יודעת, בעוד שיר שלך שאני מאוד מאוד אוהב, את שרה על עוד אחת שאני נורא אשמח לדעת איך נכנסים לנעליים שלה, על אחת שגרה מול המים. אני גרה
1: מול המים, בין שדות ובין חול, מעליי השמים. תראה, אתה בנעליים של הבן אדם הזה. כולנו. אני חושבת שכולנו. קודם כל, זה מילים מדהימות של יוסי בנאי, שביקשנו שלק... רשות להפוך אותו לג... במקום, אני גר מול המים, לגרה מול המים, כדי שאני אוכל לשיר אותו. ואני חושבת שאנחנו כולנו ה... 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 האדם הזה, שגר מול המים, בין שדות ובין חול, מעלי השמיים וממול ים כחול. לפעמים אתה חי פה, לפעמים אתה מת, לפעמים הדמיון פה.
0: כבר נראה כמו אמת.
1: כן, כבר נראה כמו אמת. אני, כל, האמת שכל כל בית פה, כל משפט פה, הוא באמת משהו שהוא כל כך נכון למציאות שלנו, לחיים שלנו במדינה הזאת, היפה, הכואבת, הקטנה. מדהימה, כל, כל מה שאני אגיד זה נכון לגבי המדינה הזאת שלנו, אנחנו חיים פה, ו, ואני חושבת שרובנו לא רואים את עצמנו חיים במקום אחר, ומחליפים אותה במשהו אחר.
0: הבעיה היא שאנחנו עם עצים של זעם מול פרחים של נחמה. כן. איך את מוצאת את הנחמה שלך?
1: <אז> אני חייבת להיות כנה ולהגיד ש... אני פחות מוצאת נחמה בתקופה הזאתי, כי אתה יודע, אני אספר לך סיפור, אוקיי? כשאני הייתי בת שמונה, הורים שלי סיפרו לי שאנחנו עוזבים לארץ ישראל, ואני מאוד לא רציתי, כאילו, שיתחשבו במה שאני אגיד או משהו כזה, אבל הם ניסו באמת ככה... לפתות אותי ולשכנע אותי שכמה כדאי לעזוב לארץ ישראל. אז שני הסיפורים הראשונים, אהבתי בננות, אז הם אמרו שבישראל שב, ליד כל בית יש שיח של בננות משלך, ושיש כל כך הרבה תפוזים שמתקלחים במיץ תפוזים. והדבר השלישי, הם אמרו שארץ ישראל זה כולם כמו משפחה אחת גדולה. וכולם אומרים שלום אחד לשני, וכולם מרגישים קרובים אחד לשני, וזה באמת אה, מאוד הקסים אותי. אולי יש פעמים שלפעמים פחות מרגישים את זה, אבל אני חושבת שבתקופות כאלו אתה מרגיש כמה שכולם זה המשפחה שלך, שהנופלים, הנפצעים, החיילים, החטופים, זה, זה, זה לגמרי המשפחה שלך. אתה לא ישן בלילות, אתה ללא מנוח, ואתה לא צריך להכיר אותם אישית-אישית. אתה מרגיש לגמרי שזה, שזה חלק ממך. אז uh, הנחמה היא מאוד מאוד קטנה. אני חושבת שהנחמה היא אולי באמת, בא... אולי בבנות שלי.
0: שבעצמן נותנות לא מעט <אח> עכשיו, כל אחת בתחומה.
1: אני חושבת שזה תפקיד של כולנו, כל אחד, uh, ואני חושבת שכולם עושים את זה. Uh, התגייסות כזאת של, של כל אדם ואדם בארץ, וגם של האומנים, היא באמת uh, uh, מרגשת מאוד. ואף אחד פה לא יוצא דופן.
0: ריטה, <תודה>, תודה רבה לך.
1: תודה, נהניתי מאוד 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 מאוד, היה עונג גדול. תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה לדניאל מאורר, העורכת שלנו, לנועה טייב המפיקה, אני זוהר אורבך. הפודקאסט שלנו זמין באתר כאן ובכל יישום מלא ההסכתים. נתראה בשבוע הבא ותשמרו על עצמכם. Yes.